0: Jesus Filho de
1: Deus. Oh, agora eu posso chorar à vontade. Aleluia. Eu não sei usar essas coisas chique, mano. Vou rasgar o papelinho. É assim que usa esse, né? Aleluia (risos) Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo Carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo Santo Glória a Deus não dá não dá para pegar está forte aqui 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1 vamos ler 5 versículos que diz assim conjuro-te pois diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, se ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade voltado a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sóbrio. Em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Aleluia. Palavras de Paulo. Essa semana nós tivemos, como eu disse, em Mato Grosso do Sul, tivemos cinco ministrações. E Deus falou muito conosco sobre céus abertos, sobre conquistar a cidade, sobre... Apostasia, sobre paternidade Porque uma coisa está ligada a outra À medida que você vai identificando os problemas Porque não tem, querido Como colocar remendo novo em pano velho Não tem como colocar vinho novo em odre velho O, velho, o odre vai se espatifar, o odre vai se quebrar Não tem como Então a minha pergunta é como como viver de céus abertos e meio apostasia? Como levar um cristianismo até a próxima geração? Como? O nosso cristianismo não pode ser de domingo a domingo. Como que nós vamos levar essa palavra até na próxima geração? Como que eu vou, como que eu vou levar essa palavra sem diluí-la? Sem que ela perca a essência para, minha, para os meus filhos, para os meus netos, porque eu quero pregar para os meus netos também vai lá atrás agora, dá uma... não, não vai não, agora não, agora fica aqui depois, vai lá dar uma olhadinha na igreja das crianças lá eu passei lá para ir no banheiro agora correndo, está uma chapação irmão e eu quase que fiquei lá quase que eu troquei, eu clava, prega lá que eu prego aqui como que nós vamos levar o evangelho até a próxima geração, não só até o próximo domingo não só até o próximo evento quem esteve aqui na convenção? Foi forte, não foi? Foi ou não foi? Mas depois parece que todo mundo dá uma recuada Fica Não, querido, isso é Isso faz parte É, é... é a ressaca Amém? É a ressaca Quem aqui já bebeu e já bebeu muito? Levanta as duas mãos Para a gente saber quem você é No outro dia, o que é que acontecia? Em? Hein? Hein? ressaca, não tinha comida, não dá vontade de comer, dá vontade de só ficar na cama dormindo. Ou então podia curar a ressaca fazendo o quê? Tomando outro porre, querido. Aleluia. O problema é que nós não podemos ir de evento em evento. Acabou, foi a conversão seis dias, pronto, pegou, o carro entrou na pista, glória a Deus. Agora pronto, acabou, fechou as cortinas, tiraram a tenda, ficou, estava tudo tão bonito. Agora a gente volta à vida normal E é na vida normal, querido Que nós temos que dar uma resposta Para aquilo que nós recebemos, amém? Como viver Com os céus sempre abertos No meio de uma apostasia Como viver Incendiado no meio de uma apostasia Como viver com a fé Num nível alto Num padrão alto de santidade No meio da apostasia Porque a apostasia, ela virá Paulo fala aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é necessário que venha apostasia disso, é necessário, então o esfriamento espiritual vem, amém querido? Ah, não, você não ouviu, amém? amém. A, esfriamento espiritual vem, é necessário que venha, a Bíblia declara que vem, 2 Tessalonicenses 2 diz que convém que venha primeiro a apostasia, Antes que o filho da perdição comece a reinar Ou seja, o anticristo Convém que venha apostasia Só que ela não pode pegar você, amém? Você que serve a Deus Você que está incendiado Você que está servindo a Cristo Ouvindo pregações de de altos níveis Que tem levado você para desafios, para o confronto Aleluia! Agora a ressaca vem, querido A ressaca vem a gente saiu da convenção aqui na segunda, na terça fiquei em casa, na quarta-feira para ajudar. Deixa eu contar um segredo, não conta para ninguém que eu vou contar aqui. Tá filmando, tá, né? Eu tô lá em casa brincando com o Samuel na terça-feira de pula-pula. O Samuel tem um pula-pula de borracha e tô vindo com o pula. Tô rindo, né? O Anderson <risos> ele ajudou na massagem e eu tô vindo com o pula-pula e estou indo para trás e a mesa tá lá. E eu estou indo com o pula-pula, e tem uma cadeira da minha altura, e eu estou indo com o pula-pula, mas não deu certinho. Cheguei. Uh, chegou a adormecer a perna, irmão, da pancada que foi. Eu já saí de lado, aí a pastora já se engoliu a, o riso. Que foi, amor? Eu digo, ah, eu cheguei a chorar de dor. Agora nós temos que entender os sinalizadores externos. Como diz o pastor Júlio Foi um sinalizador terrível Nós temos que entender que os sinalizadores externos Estão querendo nos mostrar Alguma coisa espiritual Eu estou indo para fazer a primeira conferência De alinhamento Fora do estado de Santa Catarina No Mato Grosso do Sul Terra do pastor Edneu Terra boa, aleluia Fomos lá A primeira conferência E aí eu estou lá e, E dei Brincando com Samuel, irmão, no outro dia, eu andava assim, ó, da dor. E eu cheguei lá e disse: Meu Deus, como é que eu vou pregar aqui agora, Jesus? Com dor no ombro, dor na, no coque, no, no, é coques? Como chama? Coques? Có? É coques? Tem mais do que um então? No plural (risos) E eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar Que agora eu estou doído, né Jacques? Dentro do avião, eu disse, rapaz, eu não consigo nem sentar o avião E eu, e eu, e eu, todo doído Chegou lá, irmão, Deus me mostrou o que que era Aí você disse ah, o seu pastor está espiritualizando Mas irmão, o espiritual tem que espiritualizar O carnal carnaliza, o natural naturaliza Naturaliza e, E o espiritual espiritualiza eu disse, meu Deus, mas que cacetada que eu dei, Jesus Como é que eu vou pregar? E o Senhor começou a me mostrar disse, eu, vou, eu trouxe vocês aqui para um alinhamento E começou a falar o que nós iríamos fazer Passou a Dona no coque. Nós temos que entender que sinalizadores externos Às vezes você passa por alguma situação E Deus quer mostrar alguma coisa Que vai acontecer no mundo espiritual O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural Amém, querido? Então o que, que Paulo diz para Timóteo? Sofre as aflições. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Isso é o que Deus quer fazer no mundo natural. Agora Deus começa a repartir o seu coração com alguém. Ele começa a mostrar coisas que o vai, que vai fazer para as pessoas. E aí você tem experiências na sua carne, você tem experiências na sua família, você tem experiências positivas ou negativas. Aleluia! Você riu porque o cox não era céu. Você está entendendo? Então eu preciso cuidar do recipiente da unção, por quê? Porque, querido, escute, nessa geração Deus vai falar muito por sinais. Amém! Porque quer é que diz que quando chegar no fim do tempo vai ter o que? Muitos sinais. Se vai ter sinais para os finais do tempo Também vai ter fin- sinais para os filhos de Deus Saber lidar com o que está acontecendo Aleluia. Aleluia Então é uma geração que vai viver muito por sinais Agora não é para sinalizar tudo, tá irmão? Tem que cuidar para você não ficar místico também Porque às vezes Deus não está não falando e você que está falando Agora quando acontecer uma coisa, quer boa quer ruim, vai para o joelho, Deus o que é isso? Por que é que eu estou passando isso? Deus é pai ou não é? O pai não explica as coisas, ensina, deixa alguém ser resposta, não O pai não trata você como uma marionete querido, Deus cuida de você então meu filho se você está passando por alguma situação, vai para o joelho e vai perguntar ao oh, Deus, o que é isso? Por que estou vivendo isso? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que está doendo o meu cox? Eu, eu saí de uma conferência, fiquei um dia de descanso em casa para ir lá fazer uma, um trabalho de alinhamento. E Deus começou a mostrar, irmãos, foi tremendo o que Deus fez. Agora, por quê? Por que, que eu precisei passar por essa situação, para me alinhar porque até eu fiquei alinhado porque nós estamos indo para um trabalho de alinhamento, então nós não podíamos nos distrair eu não podia me distrair porque muitas vezes quando a gente vai pregar em algum lugar, as pessoas querem levar você para passear, para conhecer isso conhecer aquilo, e você não pode se distrair quando você está debaixo de uma ordenança de Deus Quando Deus chamava Elias, ele dizia assim, Elias vai para o ribeiro porque eu já ordenei o corvo que te sustente. Agora Elias vai para a casa da viúva porque eu já ordenei. Se você trabalha debaixo da ordem de Deus, você não se distrai, amém querido? Aleluia! Agora entenda que as coisas espirituais, nessa geração, Deus vai falar muito por sinais nas nossas vidas. Muito. Olha querido, não quero espiritualizar, não, eu acho que eu quero sim. Até nas dores de cabeça que você tiver, se prepara. Deus vai começar a mostrar algumas coisas para você, sem espirituar, sem é, mistificar, mas essa geração precisa entender o mundo espiritual e conhecer o que Deus está sinalizando, porque nós vamos viver tempo de apostasia. Apostasia, o que é que é? Esfriamento espiritual. Apostasia é uma doença do espírito. Apostasia é uma doença do espírito e é uma doença silenciosa. Sabe aquelas doenças silenciosas que você não sabe que tem? Quando você vai fazer um exame de rotina, você descobre ela. Por quê? Porque elas crescem silenciosas. Por quê? Porque elas não têm sintomas. Quando você vê, mas eu não tinha dor. Eu não tinha dor nenhuma, não tinha nada. Assim é a apostasia. O que é que os médicos sugerem? Depois de 40 anos Faça exames preventivos Não é assim? Mulheres não é assim? Homens não é assim? É, os homens não gostam de Por isso que morre mais homem do que mulher Porque as mulheres elas procuram a medicina preventiva Os homens não Queridos Agora veja bem A medicina diz o que? 40 anos, depois dos 40 Vai fazer medicina preventiva 40 anos é o que? É uma geração Querido Deixa eu trazer para o mundo do Espírito Nós precisamos fazer exames de rotina Para ver se nós não estamos caindo em apostasia A igreja de Jesus Ela precisa fazer exames de rotina Amém? Amém. Aleluia então, ah, mas nós tivemos agora uma conferência Não, a conferência não serve para exame de rotina A conferência é uma celebração De bênção, de vitória, de conquista Agora o exame de rotina é o dia a dia Nos bastidores da igreja Amém? Faça exame de rotina ver se você não está entrando na apostasia E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite Para você descobrir alguns sinalizadores Se estamos ou não estamos em, em apostasia como que eu sei que eu estou vivendo uma apostasia? Eu preciso conferir, até mesmo um piloto de avião Ele sai daqui de navegante, ele sabe que ele vai pousar lá em São Paulo Mas ele tem, ele tem que ir, por mais experiente que ele seja Ele tem uma rota, ele tem que conferir a rota E ele não, ele não decola sem primeiro vir o papel da rota Ele tem que saber a rota que ele vai andar, que ele pode andar que ele não vai colidir com outros aviões por mais experiente que ele seja ele sabe decolar e sabe pousar mas ele precisa ele sabe, ele precisa andar numa rota, porque naquela rota querido, por mais que ele esteja protegido ali dentro da cabine, lá fora está frio a a temperatura é muito baixa, os ventos são fortes, ele vai pegar turbulência Então ele precisa saber a rota que ele vai andar Amém, querido? Apostasia é uma enfermidade do espírito O que é que significa apostasia? Apostasia significa separação É a mesma palavra para divórcio, para repúdio Vem de apostelo, ou seja, mandar embora, despedir Permitir que alguém parta para que seja livre a apostasia, eu vou falar de novo, é uma enfermidade do Espírito, e ela pode ser pior do que a imoralidade, porque ela ataca as suas bases de fé. Você vai ficando um crente aposta, apóstata? É apóstata, pastor Jacques. É, é que eu falei ontem, apostata, o pastor Jacques dizia é apóstata, tá bom? É apóstata. Porque ela ataca a sua base de fé é imperceptível, você não percebe que as coisas estão acontecendo, você vai esfriando, você já não tem mais tempo para orar, você já não ouve mais música, você vai misturando as músicas, uma hora você está cantando, Ele é precioso, glória a Deus, Jesus é, é o cara, um dia, uma hora você está cantando, né? poderoso Deus, outra hora você está cantando o fio de cabelo do meu paletó, Por quê? porque a sua mente ela começa a entrar em apostasia e você não vai percebendo, Estou certo ou estou errado? Não levanta a mão, mas quantos de vocês dizem assim, rapaz, eu tenho vontade de orar, mas eu não consigo? Quantos de vocês eu tenho vontade de ir, mas eu não consigo? Eu tenho vontade de entrar, mas eu não consigo? Então eu quero nessa noite com você, querido, ajudar você a identificar se você está vivendo algum tipo de apostasia. Porque tem cura para apostasia prega a palavra em tempo e fora de tempo ensina, exorta, admoesta sofre as aflições cumpre o teu ministério faz o papel de evangelista ou seja, vai ganhar alma quer sair da apostasia, comece a ganhar alma para você ver, você sai da apostasia no outro dia aleluia Ela ataca a base da fé Você não percebe, mas ela vai se alojando Ela não é uma doença, irmão É uma epidemia E como diz o pastor Josélio, Epidemia não se trata com remédio Se trata com vacina Aleluia E a única coisa Que te liberta da apostasia É o Espírito Santo Do esfriamento espiritual, irmão Por isso, Irmãos por isso querido, não basta você só ver a igreja, não basta você só ter uma bíblia, não basta você só conhecer algumas canções, ligar a rádio, gospel o dia inteiro, não querido, Deus quer algo mais de você, algo mais profundo, Ele diz, conjuro-te pois diante de Deus, de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra em tempo e fora de tempo, insta, ou seja, insiste, bate, seja chato, se precisar, seja inconveniente, aleluia, se precisar, seja inconveniente, mas não desista, não caia na apostasia, aleluia, nessa noite eu quero fazer com você aqui a terapia, mas não é a terapia do amor não, é a terapia com o Espírito Santo, o meu terapeuta eu também tenho um terapeuta, o Espírito Santo me trago com ele e choro que me acabo e pergunto como está o mundo? ele disse, primeiro você não quer saber como está você? eu disse, não, vamos começar pelo mundo ele disse, não, vamos começar por você e eu digo, mas senhor por que que o mundo está assim? ele disse, vamos começar por você, porque você está assim o mundo não é santo porque a igreja não é santa o mundo não é transformado porque a igreja não transforma nem ela mesmo Então sabe o que eu aprendi? Eu parei de chorar pela cidade de Itajaí Eu comecei a chorar pela igreja de Itajaí Verdade, nos últimos dias eu não tenho orado Senhor salva a nação Não, eu disse Senhor salva os pastores Salva os pregadores Salva os ministros do evangelho Inclusive eu Salva a igreja do Senhor Jesus Não deixa ela se corromper não, verdade, nos últimos dias eu não tenho orado pela nação, eu não tenho orado para Estado, pela cidade Eu tenho orado pela igreja do Senhor, porque se a igreja se reposicionar Ah querido, ninguém vai suportar a glória de Deus nessa nação É a igreja que tem que ser santa Queremos cobrar uma coisa do mundo que nós mesmos não fizemos Estamos cobrando uma coisa do mundo que nós não fizemos Cobramos adoração quando nós não adoramos cobramos oração quando nós não oramos, cobramos investimento quando nós não investimos, não querido, é a igreja que precisa entrar no que Deus tem, aleluia, você e eu já sabemos, é necessário que venha apostasia, depois você lê a segunda, não lê agora para não perder o o vínculo aqui da palavra Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 3 ou a 4 Você vai ler Convém que venha apostasia Mas querida, ela não pode pegar você, amém? Ela não pode pegar você A apostasia vem, ela é sutil A Bíblia diz em Mateus 25 que 10 virgens dormiram Até as boas, até as santas, até as prudentes dormiram mas quando o noivo disse, aí veio o noivo, porque o noivo não vai vir buscar a sua igreja, sem primeiro trazer um despertamento para ela, primeiro ele vai despertá-la do seu sono, aleluia, a diferença das duas é que as duas estavam dormindo, a diferença é que uma estava dormindo com azeite na reserva, a outra não, a outra dormia sem nada, Agora você vê, a apostasia é tão sutil Que até mesmo as prudentes estavam dormindo eu quero, que, eu quero que Jesus venha buscar a sua igreja, querido Que ele venha se encontrar com ela nas nuvens Levar ela para as bodas, depois descer com ela e, e, e reinar Eu quero Mas nós temos que tomar cuidado Nós temos que reavaliar Fazer os nossos exames de rotina Para nós vermos aonde estamos pisando Para ver se o nosso cristianismo Não vai só de domingo a domingo De vez de ir de geração em geração Vamos fazer um diagnóstico Para identificar como estamos Como estamos E Jesus deixou claro alguns sinais na Bíblia De como seriam os dias de apostasia Ele falou que seria Abra comigo Lucas Primeiro sinalizador de apostasia Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 2, não, capítulo 17, bem pertinho do 2, Lucas capítulo 17, Lucas 17, 26 diz assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam compravam e vendiam plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos como? Jesus vai voltar, vai ser como? nos dias de? vai ser como nos dias de? no dias de Noé como eram os dias de Noé Gênesis capítulo 6 para a gente entender como, como Jesus voltar a gente precisa entender como era o cenário daquela época qual era o cenário daquela época que Jesus porque se Jesus vai voltar como nos dias de Noé a gente tem que entender como é que Noé viveu Gênesis capítulo 6 Glória a Jesus Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Olha aqui para mim. Jesus vai voltar e vai ser como nos dias de... E como é que Deus estava no dia de Noé? Cabreiro, meu irmão. Deus estava muito zangado. Deus disse, vou acabar com essa ruaça. Vou acabar com essa bagunça. Vai destruir tudo que eu criei, inclusive o homem, então qual é um, sina- um sinalizador, um sinalizador de apostasia, ira de Deus, será como nos dias de Noé, Deus irado, com o coração pesado, dizendo assim, eu não, eu, eu não vou, eu não devia ter feito isso, Pensa é negócio desse, Deus dizendo, eu, eu não devia ter feito Não devia ter feito o o homem Vou destruir tudo Acabar com tudo Acabar com tudo, está resolvido, pronto E só para deixar uma pulguinha Aqui atrás da orelha da teologia Que diz que Deus não volta atrás Ai, volta sim Porque no versículo 9 diz assim Versículo 8 Mas não é Porém, achou graça aos olhos do Senhor Uau No meio de uma situação, no meio de um ambiente, de um cenário, de um Deus irada, Todo mundo casando, se dando em casamento, não estavam nem aí para as coisas Pecando, roubando, mentindo, enganando Perderam o cabeça, perderam a conexão com o céu e Deus de um lado para o outro Dizendo vou acabar com tudo, vou destruir tudo Chega para mim, deu, é ponto final Acabou Mas não é A Bíblia diz que achou graça Sabe o que é que, se, sabe o que, é que Essa palavra no original está dizendo Noé achou graça assim, Mas não é, fez Deus sorrir você pode, você pode imaginar uma coisa dessa Deus está decidido Vou acabar com tudo mas porque um cara fez Deus sorrir Deus disse, vou começar de novo com esse cara Aleluia, Aleluia. Aleluia, então eu quero dizer uma coisa para você Se Jesus vai voltar e vai ser como nos dias de Noé Deus vai estar irado Querendo acabar com tudo, destruir tudo Olhando para a igreja dizendo Não, essa não foi a igreja que eu morri por ela Olhando para a igreja dizendo Não, 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 essa aí não Comprando, vendendo, não, não, não Essa não é a igreja, essa não é a minha noiva E Deus vai estar irado vai vou acabar com tudo Vou destruir tudo Aí de repente ele olha e vê o João lá Ah, Mas João fez Deus sorrir então, eu quero dizer para você, querido, que é possível sim manter céus abertos no meio de uma apostasia. É possível sim, amém? Se não é conseguiu, você consegue também. Se não é conseguiu, pregar justiça, andar em glória. E sabe que é ia nas correntes de propósito? Ele ia nos cultos de milagres foi ali que ele adquiriu fé, sabe que Noé fez uma campanha da vitória, e Noé aceitou Jesus num culto que eu estava pregando, não, ninguém pregou para ele querido, porque o homem foi criado para isso, ele foi criado para entrar em Deus, ele foi criado para andar com Deus, ele foi criado para se conectar com Deus, Na realidade nós não precisaríamos de um cara aqui em cima E todo mundo aí embaixo, todos os domingos pregando para levar a gente a algum lugar Não, na realidade essa nunca foi a ideia de Deus A ideia de Deus fosse que todos conhecessem Ele Mas que todos fizessem Ele sorrir Que todos, todos, todos Essa sempre foi a ideia de Deus Mas até que isso não aconteça Por isso que a gente está aqui todo domingo dizendo para você Mão para cima Isso, agora bate palma Agora fica de pé Aleluia, dá uma volta Isso Por favor, faça Deus sorrir no meio dessa situação Faça Deus sorrir com a sua vida Seja um um pregoeiro de justiça Seja alguém que pratique justiça Que fale a verdade Que ande em retidão Seja alguém que não dependa de mais ninguém A não ser de Deus Seja alguém que viva olhando para os céus da onde, da, onde, da onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor Seja alguém que ande ligado É possível, querido Então um dos sinalizadores de apostasia Qual, qual que é? É Deus irado Ele disse Lucas 18 ele diz assim: Será que quando o filho do homem Vier na terra, achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8 Ou seja, apostasia A falta de fé Só que o problema é que a fé que nós temos hoje Nós não, Tá amarrado que eu não tenho essa fé A fé que nós temos hoje É uma fé empreendedora, é a fé que vai na igreja Para conquistar Não, é a fé para se relacionar com Deus Pastor, mas eu estou triste Não, mas você está triste Mas Diga para o seu braço, o braço Fique, fique, fique de pé agora Pastor, mas eu estou triste Mas diga para os seus lábios 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 sorriam Pastor, mas isso não é hipocrisia? Não, é fé É você não ter motivo nenhum para fazer E você fazer porque você confia Que o Senhor vai mudar É você não ter nenhum motivo para fazer Nenhuma motivação de fora Para fazer É você não ter nenhum, nenhum Nenhum empurrãozinho de ninguém Ninguém, ninguém dizendo para você, olha, Deus vai te dar vitória. Não, é você e ele. Você não tem nenhum motivo, Deus diz: Ó, Senhor, eu estou aqui, estou triste, estou acabado. Meu casamento está no um fio, meu emprego amanhã não sei se vou ter de novo. Hum, três prestação do carro atrasada, está na luta aqui, eu estou na prova. Mas eu, braços, fiquem de pé agora em nome de Jesus. Dizer para os lábios sorriam, dizer para os seus olhos sorriam. Eu vou dizer por quê. Por que, que Deus quer que você faça isso? Ah, mas isso é hipocrisia, não, é fé. Porque o diabo só conhece você por fora, mas não conhece você por dentro. Só quem conhece você por dentro é Deus. Então, deixa o diabo ver você por fora. Veja, eu estou alegre, Satanás. Olha, aqui por dentro eu estou moído, mas olha, eu estou alegre aleluia. Não, 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 querido. Não, você não entendeu. O diabo não conhece você por dentro, ele só conhece você por fora. Tem dias que eu não tenho motivo para fazer nada. Mas eu faço por fé... Porque eu creio que aquele que começou uma grande obra na minha vida, ele há de aperfeiçoá-la, como diz Filipenses 1,6, ele vai aperfeiçoá-la. Então, mesmo que eu não tenha motivo, mesmo a que o meu cóccix esteja doendo, mesmo a que meus homens estejam doendo, lá estou eu de mão levantada, e dizendo, Deus, eu confio, eu confiarei em ti. Sendo fraco, eu vou dizer: eu confio no Senhor, eu não estou nesse negócio por dinheiro, eu não estou nesse negócio por vanglória, por fama, eu estou nesse negócio por fé, eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Então eu tenho que pelo menos fazer bem feito. Não, cara. Satanás não vai levar nada Daquele de dentro, não. Mesmo triste eu vou dar glória para Jesus, não vou dar glória para ele. Mesmo decepcionado eu dou glória para ele. Mesmo frustrado eu, Não frustra, frustra, você também frustra Se Deus está dizendo Convém que venha apostasia Mas, ó, fique firme Sofre as aflições, sabe o que é, que é sofrer as aflições? É você tá ali com a mão levantada Dizendo, aleluia E eu que dentro com uma raiva Aí você diz, pastor, mas não é hipocrisia Não, é fé, filho, é fé a fé de dentro para fora, amém. Aí no primeiro louvor você diz ah, eu não gosto dessa música, eu não gosto nem desse cara que está cantando. Eu não gosto dessa igreja. Ou oh, a igreja barulhenta, meu Deus. Eu já Começa a brigar lá no estacionamento. E aí ele vem. E está tá irritado, está irritado. A esposa fala: Oi amor, o que é? O filho diz, pai, dá um dinheiro para comprar uma bala na cantina. Eu falo, vai comprar bala, não. Fica aqui. E ele está ali, cara de vaca. Mal. Mal. Oh irmão. Que isso? Você já viu o filme do Máscara? Você tem que ser pelo menos que nem aquele cara. Debaixo da da Glória. Você é aquele carinha coitadinho, fraquinho, que tem um cachorro que nem faz xixi direito. Aí de repente você põe aquela máscara. Porque senão o seu evangelho é de mentira, querido Porque se você não se diverte fazendo as coisas para Deus Se você não se alegra fazendo as coisas para Deus Ah, querido, você está fazendo só para você Não está fazendo para Deus A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, querida. Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Glória ao nome de Jesus É isso que eu creio Eu creio nisso, nessa alegria interior Aleluia, mil caí do meu lado Dez mil à minha direita, mas eu não sou atingido Não é porque eu sou bom Não é porque eu me comporto como alguém Intocável Eu sou especial É verdade Eu me sinto especial Eu ia para o inferno Eu ia para o inferno Se eu continuasse na vida que eu estava Eu deveria já estar morto Minhas duas filhas Não teriam nem, talvez nem casado Talvez uma delas não seria nem pastora Talvez eu não estaria aqui Então eu tenho tanto motivo Para glorificar Deus Então eu vou ficar agora chorando as Minhas mazelas e dizendo para o diabo Se você não se alegra no reino de Deus Você é um difamador do evangelho Você é um difamador do evangelho e quando eu não estou no meio de uma apostasia, não, a apostasia não vai me pegar, não, cara, não vai me pegar, não, porque eu sou chapado. Eu vou, eu vou, eu vou se não tiver ninguém dando glória, eu dou glória sozinho. Se ninguém quiser, eu, eu bebo tudo sozinho. Eu sou aquele cara que todo mundo pode dançar, eu fico na mesa bebendo tudo. Eu fico sozinho aqui. Eu bebo tudo. Se ninguém quiser beber, eu bebo tudo. Para de chorar por coisa que não vale a pena, querida. Para de chorar por coisas pequenas, medíocres Desfrute do mundo espiritual Mas pastor, é a guerra, guerra O diabo vai tomar um pau hoje à noite, irmão Ele vai tomar um pau nessa noite, querido Aleluia, amanhã é segunda-feira Ah, é amanhã mesmo que ele vai apanhar Aleluia Aleluia, amanhã porque segunda é o dia do cão Segunda é o dia que eu acordo com raiva Porque domingo eu estou querido na igreja Segunda eu estou com raiva Sabe o que você diz quando você serve a Deus? Você está dizendo para o diabo, é Satanás, é você que está certo. Quando você serve a Deus sem alegria, viver no meio de uma apostasia, quando você serve a Deus sem nenhuma, cara, escolhe ser feliz. Ser felicidade é uma escolha. Eu escolhi ser feliz. E como eu escolhi ser feliz, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de coisas para ser feliz Eu escolhi ser feliz com o meu Jesus Então faça uma escolha Eu vou ser feliz com Jesus Sou feliz Com Jesus Sabe essa, Cláudia? É lá da tua igreja, Batista, lá das antigas nada daqui de fora para ser feliz, querida porque ele já colocou algo em você, para que você seja feliz o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece que não pode receber porque não o conhece por isso que o mundo precisa de coisas para ser feliz, precisa de relacionamentos para ser feliz, não querida quando você não tiver nenhum motivo para ser feliz entra num quarto, levanta as suas mãos
0: hum. Porque
1: ele vive, posso crer
0: no amanhã, porque ele vive,
1: temor não há, mas eu é bem eu amo a
0: mensagem da cruz até morrer eu a vou
1: proclamar levarei eu também minha cruz até Não tem felicidade em Jesus Você está sempre procurando um lugar para ser feliz Sempre indo atrás de algum lugar Aqui eu vou ser feliz, aí não dá Aí você muda de cidade, muda de casa Às vezes muda até de família Porque você está procurando felicidade Mas eu quero dizer, se você acha um lugar em Deus Para ser feliz Você vai ser feliz
0: Com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor
1: porque se você está atrás de momentos felizes então você está sempre trocando você não cria uma identidade mas quando você quer viver uma eterna felicidade você não precisa de nada? Você não precisa de outra mulher Você não precisa de outra família Você não precisa de outro carro Você não precisa de outro emprego De outro recurso Você não precisa Você não corre atrás de mais nada Porque você não está mais procurando Um momento feliz Você quer viver eternamente feliz Seja feliz com Jesus, querido Não deixe que a apostasia pegue você Porque ela vai vir e ela já está chegando, nós já estamos entrando nos dias de Noé, e Deus precisa achar os homens que vão fazer ele sorrir na terra, Ed. homens que vão fazer Deus sorrir, não vão tentar ludibriar a Deus e nem manipulá-lo, mas vão fazer Deus sorrir só com a sua vida, um menino fez Deus sorrir com uma funda pendurada no pescoço, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, E Deus disse, o cetro não vai se apartar mais da casa dele. Quantas pessoas já fizeram Deus mudar de ideia na Bíblia, irmãos? Ele está sempre mudando de ideia, porque alguém na terra, os agentes de Deus na terra, alguém na terra tem mexido com o coração de Deus. Deus está procurando homens que vão mexer com o coração dele nessa geração. Por favor, mexa com o coração de Deus. Não deixe que a apostasia pegue você Não deixe que o esfriamento espiritual pegue você Quando você vê que você está ficando frio Que você não tem mais paixão na oração Que você não tem mais vontade de ofertar Ofertar é até mesmo A oferta precisa ser redimida Quando você não tem mais Perdeu aquele calor até no casamento Sabe, às vezes no casamento você perde aquele calor Almoça junto, come junto, dorme junto Mas não tem mais a paixão Deixa, não deixa nada esfriar ao seu redor, querido pastor. Mas como é que eu vou fazer isso? Não traga fogo estranho, não é daqui de você, é de dentro de você. Aleluia, glória a Deus! Eu sinto um amor de Deus aqui tão forte nessa noite, irmãos. Fernando estava certo quando ele falou isso. Quando nós começamos essa reunião, eu falei para o Cris: Cris, hoje parece que está tão pesado, o céu parece que é de bronze, mas eu vou te falar. Quando nós temos uma posição de não deixar a apostasia entrar O céu, tem dia que você chega aqui Você sabe disso, quem é espiritual sabe o que eu estou falando Tem dia que você chega na reunião irmão, Dá vontade de embarcar no carro e ir para casa Tem dia que parece que nada funciona Mas não é não, é, é a gente que está sendo A gente que está pesado recebendo o céu No coração Deus está compartilhando o céu com a gente mas se Deus compartilha o céu com a gente, não é para a gente sofrer, a gente sofre a aflição de receber o céu, mas é para a gente começar a liberar no ambiente. Oh, hum. Você vê que? Eu estava eu, eu ali, eu estava ali, eu disse: Meu Deus, parece que está tão pesado. Eu levantei e fui ajudar o Cris em oração. Eu disse: Cris, adora aí, meninos adorem aí, porque eu sinto que, que Deus quer fazer algo aqui. E, e o diabo ele não conhece o futuro, porque ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas ele sabe Quando os céus começam a se mover em favor de um lugar Ou de uma pessoa Satanás vem para tentar impedir E nós temos que ser mais inteligentes do que eles, querido Aleluia O mundo das trevas tem que se submeter Ao mundo da luz Então nós não vamos ficar sofrendo Nós vamos ter aflições As aflições são necessárias Mas quando você chega hum,
0: Testemunha A vida em mim Proclama E eu sei Que o meu Redentor Vive
1: Escute Você não pode só buscar Uma oraçãozinha para os seus problemas Deus quer muito mais do que isso Na realidade esses problemas se alojaram Para que você o conhecesse para que você fosse arrastado para Ele então Ele não quer só fazer uma oraçãozinha para resolver seus probleminhas Ele quer andar com você Ele quer caminhar com você e um dos dos outros sinalizadores de apostasia primeiro é a ira de Deus o segundo é um povo sem estrutura a Bíblia diz, Paulo diz para Timóteo olha, eles não suportarão a sã doutrina por que que eles não vão suportar a sã doutrina? porque não tem estrutura irmãos eu eu, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes eu sou taxado como radical, o pastor Luiz só fala contra campanha, contra artista não, é que eu não suporto ver a igreja de Jesus que tem a faca e o queijo na mão, que tem a revelação dos céus em vez de treinar as pessoas para a eternidade, não, fica brincando com as pessoas de domingo a domingo mantendo elas na igreja sem conhecer a Deus e aí é um povo sem estrutura, quando vem os problemas eles desviam, por quê? Porque eles não suportam, não suportam a sã doutrina, não suportam a glória E por que não suportam? Porque não tem estruturas, não foram preparados para o peso de glória Eles são preparados para receber bênção, são preparados para colocar dinheiro em envelopes São preparados para ir de domingo a domingo, a domingo que vem... Deus, esse domingo não fez, mas domingo que vem, vai estar conosco, fulano de tal, e ele vai fazer E aí você vem no domingo que vem, aí você vai no outro domingo, domingo, esse domingo, mas domingo que vem Estou sempre empurrando para frente, e aí eu vejo o povo sem estrutura e Paulo profetizou, ele profetizou para Timóteo ele alertou Timóteo eles não suportarão a sã doutrina ou seja, não terão estrutura para lidar com a verdade quando a verdade vem, sabe o que acontece? em vez de curá-los, machuca tem gente que não suporta a verdade quando ele ouve, ah o pastor é muito grosso não é que é grosso, é você que é menino não é que eu sou grosso, é que você é menino está no leitinho há 20 anos E aí eu não suporto, que eu, eu estou vendo que o que Deus está fazendo nesse ministério em 12 anos. Eu estou vendo meninos pregando, eu estou vendo as crianças falando em línguas. Fui lá atrás e vi crianças falando em línguas. Eu estou vendo as bandas de música do Brasil inteiro vindo aqui, irmão. Eu tenho recebido no Twitter pessoas conhecidas, famosas nesse Brasil, dizendo, quero te conhecer melhor. Eu digo, venha... Por quê? Porque nós não temos uma palavra para ferir. A nossa palavra é para curar a noiva, para salvar a noiva. Mas não aguentamos mais ver pessoas comendo migalhas que caem do chão. Comendo migalhas, pão torrado, pão de onde? Oh, meu Deus! Como pastor, eu não aguento às vezes, irmãos. É verdade. Então, não é o pastor que é grosso, querido. É você que ficou menino. Ficou para trás Paulo disse Timóteo Eles não suportarão a sã doutrina Eles não vão suportar o peso da verdade Eles não vão suportar Sabe por quê? Porque não tem estruturas Eles não foram preparados Eles foram preparados só para receber bênção Não suportarão a cruz Por quê? Porque a cruz foi tirada do altar E foi colocada artistas Meu irmão, acorda Oi Oi! Acorda! Evangelho é muito mais do que palmas. Evangelho é muito mais do que eventos. Evangelho é muito mais do que exibições. Evangelho é muito mais. Eu fico preocupado porque eu vejo gente grande se perdendo. Eu vejo pessoas que têm talento, que quando canta, Deus vem com tudo, vendendo o seu ministério para ímpio. Colocando ímpio para governar seus negócios Eu não sou chato, eu só sou crente Não, eu não sou o crente, sou o filho Outro sinalizador de apostasia Paulo diz para Timóteo Não suportarão a sã doutrina E Paulo diz por que, que eles não suportarão a sã doutrina Porque eles sentirão coceiras nos ouvidos Sentirão com, com michão nos ouvidos O que é que isso significa? Eles querem ouvir só o que agrada Desagradou, estou indo embora Estou indo embora Porque assim, a Deus tem um outro chamado para mim Não, querido Não, não, edifique a sua casa Sentirão coceiro nos ouvidos Deixa eu contar uma, uma, uma fábula Não, é uma Como é que a gente fala? Uma história, né? Não, tem um nome bonito uma não é parábola. Não é uma lenda. A lenda é uma verdade é, para os dias de hoje. Uma verdade passada que é para os dias de hoje, pastor Jackson. Ilustração. Ilustração. Cara, você é do céu. Uma ilustração. Você não sabe disso, Jackson. O cara tem que vir lá de Foz de Iguaçu falar. Okay, ilustração. Ilustração. Você sabia que os pastores, quando mandavam as ovelhas para o pasto, eles passavam o azeite nos ouvidos dela? Porque, ela, porque quando elas pastavam, as moscas vinham. Você já viu? As moscas ficam voando ao redor dos ouvidos, da cabeça, e ela, fica, ela tem que levantar para sacudir. E cada levantada dessa que ela dá para sacudir, e, e, ela, e ela já muda de posição, ela, vai, ela, ela não se alimenta adequadamente. Então os pastores, quando soltavam elas no pasto, passavam azeite nos ouvidos. Paulo quando fala isso para Timóteo Ele está usando esse termo Ele está dizendo assim ó, São como as ovelhas Que elas não têm azeite no ouvido Elas Elas Elas, elas A mosca pode Quem é a mosca? rebu é o deus das moscas Amém, querido? Então, por favor, unja seus ouvidos Para de ouvir besteira Senão você vai entrar em apostasia Para de ouvir besteira, querido. Você você, você precisa ser ungido nos seus ouvidos, na sua mente, nos seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. A apostasia não pode entrar, nós não não podemos ser vítima dessa epidemia, querido. Então, veja bem. A mosca posava nos ouvidos da ovelha, ela não conseguia pastar e ela não engordava. E ela não, ela não engordava Ela não, não produzia Por quê? Por causa de uma mosca e, e o escritor de Eclesiastes Ele fala isso em Eclesiastes 10, 1 né? Ele disse: se a mosca morta Cair no perfume De um perfumista, ela exala mau cheiro Se uma mosca morta cair aqui dentro Eu posso beber essa água? Então qual é o meu trabalho? É proteger a unção Amém Proteger a unção Então, aqui, quando eu venho, recebo a palavra, adoro, daí eu sou cheio. Aí, na segunda-feira, a mosca posa. Na terça, posa um zangão. E aí, domingo, quando eu chego, eu chego aqui, daí eu sou acabado. Eu fico pensando, por quê? Porque eu venho todo domingo, eu dou um dízimo. Sou crente e sincero. E eu sei que você é sincero. O problema é que você não protege um unção. Tem coceira nos ouvidos Qualquer coisa pega você Qualquer coisa tira você da trilha Irmão Jó sobrou só com um caco de telha na mão Um cara milionário Perdeu os filhos, perdeu tudo Só sobrou um caco de telha Não era nem uma telha inteira, era só um caco Ele era um caco e a telha também era um caco sabe o que é que um caco de telha na mão representa? que não tem mais nem cobertura, porque se fosse uma telha inteira ainda podia cobrir, era só um caco, eu fico imaginando aqui na minha cabeça de profeta, que que Ló, que Ló não, que Jó deve ter conversado com aquele caco de telha, muitas vezes, oh meu amigo, só nós dois aqui na parada, só sobrou nada, e sabe o que ele dizia? eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e todos os amigos que vieram para ajudar oh, Mas ajudaram Foi uma beleza a ajuda deles Eles ajudaram muito O Jorge estava morrendo E eles botaram o pé no pescoço ainda Nós vamos matar você Mas primeiro fala porque que você está morrendo Depois Deus chama e chama os amigos e diz Agora vai lá para Ele orar por vocês Para Ele abençoar vocês Então querido se você não for alegre em Deus se as coisas que, ah, perdeu alguma coisa você já fica em depressão é porque você é preso as coisas agora se você já entregou tudo para Deus, você não pode ter medo de perder nada porque não é mais seu aleluia se você já entregou, não é mais seu, querido ah, meu filho está nas drogas mas você já entregou, não é mais seu Deus vai cuidar dele ah, meu casamento, já entregou Já entregou? Entrega tudo para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça, diz a palavra. O problema é que você lê e não crê no que lê. Prega e não crê no que prega. Obrigado pelo seu amém. É verdade o que você tem na mão. Leia e deixe isso penetrar no seu espírito De uma forma Que ninguém tire você daí, amém? Ouviu o que me agrada? Não, eu recebi um chamado Deus me deu uma unção, não deu? Você acha que Deus me me chamou para pregar? Você acha? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger isso Não tenho? Eu tenho que proteger a unção Deus te deu alguns talentos? Deu, mas você tem que proteger a unção então, sinalizadores de apostasia Primeiro, ira de Deus Segundo, povo sem estrutura Não suportarão a santa doutrina Terceiro, vão ouvir o que lhe agrada Quarto, essa é forte Ser carcião de mestres, segundo a sua cobiça eles vão procurar alguém que só fale o que eles querem ouvir Vão procurar alguém que fale só o que ele quer ouvir. Os gurus particular vão atrás de guru particular, irmão. Se você cobiça, você vai atrair cobiça. Líderes ambiciosos vão atrair pessoas ambiciosas. Pessoas ambiciosas vão atrair líderes ambiciosos. Para a gente já ir terminando. Outro sinalizador de apostasia Já não é mais o culto pela fé É mais o culto pela graça culto pelo poder, é o culto pela habilidade Você já viu que nós temos habilidade para cultuar a Deus Nós temos, por exemplo, o dia de ir na igreja Nós temos a roupa de ir na igreja Nós temos O que mais? A música Para adorar Nós temos a oferta, às vezes até separada, tem gente que já traz separado para ninguém ver e tirar o dinheiro do bolso, a oferta é para dar na igreja, e aí nós achamos que estamos embriagados do Espírito, mas nós estamos mesmo anestesiados pela religião, não, mas eu estou embriagado do Espírito, porque eu tenho tudo que um crente precisa ter, eu tenho a roupa dele, eu tenho o cabelo dele, eu tenho a Bíblia dele, e eu tenho a oferta também, eu sei, eu dou a oferta, eu dou dízimo, e eu tenho até a minha igreja, eu sou lá da igreja, eu tenho tudo, eu cumpro com os pré-requisitos de um cristal, então já virou culto por habilidade, outro sinalizador de apostasia, descontentamento, Não se assuste com o que eu digo Mas escreve aí e vê se é mentira O púlpito virou palco O palco já está virando picadeiro Estou certo ou estou errado? Então diz amém O ministro Está virando artista E daqui a pouco o artista está virando palhaço Por quê? Porque hoje ganha mais quem exibe mais Isso é apostasia A base da apostasia é descontentamento Então eu sou descontente com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu sou Então eu começo a criar subterfúgios Para fazer coisas que eu não fui chamado para fazer querido não se assuste com o que eu vou dizer mas eu queria mesmo é que você se assustasse Paulo fala a Timóteo depois se você ler 1 Timóteo 6 de 3 a 12, ele fala sobre a cobiça sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todo mal ele diz e por conta disso, muitos que correm atrás disso, caem em tentações em nocivos pecados caem em desgraça Eu vou falar, eu quero resumir todo esse texto Numa frase para você Quem busca riqueza encontra o diabo Agora quem busca Deus Vai encontrar as riquezas Vai encontrar as riquezas espirituais, emocionais, materiais Porque Deus quer tocar em todas essas áreas na sua vida Então Deus quer que eu seja pobre, pobre, de marré, 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 não Não é isso que Deus quer, Deus quer que você respeite as fases Respeite os processos, que essas coisas que sejam boas para você Mas que elas nunca estejam entre você e ele Que elas sempre venham atrás de você Aleluia Estamos fugindo ou não estamos da apostasia nessa noite? Aleluia Outro sinalizador de apostasia Perder a consciência A igreja apostata Apóstata A igreja apóstata, A igreja que nós conhecemos como a igreja de Laodiceia O que é que ela diz? Pensa que é rica Pensa que não lhe falta nada Ela pensa, ela perdeu a consciência de quem realmente ela é porque ela pensa mas o senhor diz o que para ela? não mas tu não sabes que tu és coitada, miserável cega, pobre e nua ou seja, ela perdeu a consciência porque ela não sabe quem ela é e é coisa terrível quando você pensa que você é uma coisa e não é mais esses dia nós fomos jogar uma bolinha com os irmãos da igreja quando chutaram a bola para mim, irmão eu matei no peito, eu já, eu, já, eu já sabia o que eu ia fazer, eu ia dar de trivela, a minha mente sabia, mas o meu corpo não sabia, e quando eu virei de trivela, o pescoço já ficou, e assim a igreja apóstata, ela não sabe, parecia uma Matrix mesmo, E quando eu fui não voltei mais Eu voltei para casa de lado Porque a minha mente queria uma coisa Mas o meu corpo A minha mente esqueceu de avisar O meu corpo ele achou que ele tinha 20 anos Ele achou que ele ia dar uma de trivela assim Meia bicicleta Ia jogar lá na gaveta Já fiz isso mano Mas o meu corpo não sabe O que que acontece Assim a igreja Que ela ainda tem o Espírito Santo Ela tem a Bíblia Ela tem as suas reuniões periódicas Só que ela não sabe Que ela não está mais no mesmo lugar Que ela achava que estava Quando a igreja perde a consciência Ela entra em apostasia Por isso nós temos que orar querido Posso pedir para vocês uma coisa Não ore só pela cidade, ore pela igreja Comece a chorar pela igreja Convoque um jejum pela igreja a igreja precisa saber quem ela é, porque só sabendo quem ela é, ah, mas se ela fumar, glória a Deus, ela vai descobrir quem ela é, ela vai mudar de vida, porque o problema de Laodiceia, é que ela pensava que era rica, mas era pobre, e o pior que não ter, é não ter e pensar que tem, porque você não faz nada para ter, você acha que está bem, e não está, então a perda de consciência, é uma arma da apostasia, aleluia, a Bíblia diz em Apocalipse 17, 1 e 2, depois você lê para a gente ganhar tempo, Apocalipse 18, 1 a 3, Jeremias 51, de 6 a 11, fala que a Babilônia embriagou as nações com o seu vinho, e esse vinho é apostasia, querido, e você já conversou com o bêbado, ele pensa que é inteligente, que ele sabe tudo, na realidade você quer ajudar ele, e ele quer ensinar você, é ou não é? Não é verdade? Esses dias um cara bêbado na sinaleira, me parou, baixei o vidro, eu disse, ô querido, você nessa vida aí cara, sai dessa vida, ele disse, vai dar um dinheiro ou não vai? Eu digo, não, mas sai dessa vida aí cara, essa vida não é para você, O cara bonito que nem você, inteligente, Bonito assim, eu forcei um pouco a barra, mas Aí ele disse assim, cara, eu fiz uma escolha Eu sou o pobre, você você é o rico e eu sou o Lázaro Ele me botou no inferno ainda Ele disse, eu sou o Lázaro Eu fiz a minha escolha, eu sou o pobre que está na porta do rico E desviado ainda você já conversou com o bêbado, ele fala e fala e bate assim no seu peito, você quer ensinar ele, ele quer falar tudo, porque ele sabe, ele acha que sabe tudo, mas essa, esse vinho que ele bebeu, não é, da, não é do céu irmão, é da Babilônia, quem está com a mente sedada da Babilônia, acha que sabe tudo e não sabe, quem está com a mente sedada pela, pelo vinho que embriagou as nações, acha que sabe tudo, por isso que Paulo foi categórico, em Efésios 5, 18 Paulo diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho onde há contendas Paulo está falando do vinho da Babilônia ele está dizendo mas enchei-vos do Espírito Santo orai no Espírito Ai. Paulo está chamando você para uma vida espiritual, ele está dizendo saia desse lugar, a Babilônia embriagou as nações com o seu vinho sai daí e vem para cá aleluia e para encerrar Outro sinalizador de apostasia É quando a idolatria Assume o lugar da adoração Estamos idolatrando Pessoas em vez de adorar a Deus Muitos têm, Eu me lembro quando eu era menino A gente ia para a igreja e falavam tão mal dos católicos Ah, porque os católicos adoram imagem Os evangélicos hoje estão adorando pessoas Tem fã clube de cantor, irmão se é adoração é idolatria, deixa Deus me usar aqui. Se é idolatria, eu vou falar de novo: idolatria. Deus é adorado, agora Baal era idolatrado. Amém, querido. E nós temos que colocar a adoração no lugar dela. A adoração responde de um jeito, a idolatria responde de outro. Amém. E agora para encerrar mesmo, acabar O último sinalizador O último sinalizador de apostasia É não entender Que Deus só pode me usar de uma maneira É da maneira dEle, não da minha Deus não pode me usar da minha maneira Fique de pé comigo Olha aqui para mim Quando você vai no médico e, você sabe, e o médico descobre que você tem uma doença grave Você gostaria que ele escondesse você? Ou que ele dissesse pare de comer isso, pare de comer aquilo, ou você gostaria a verdade? Eu não sou médico, irmãos, mas, esses 17 anos caminhando com Cristo, pregando o Evangelho quase que diariamente, às vezes pregando mais de 500 vezes por ano, em algum lugar ou aqui ou nessa nação eu aprendi algumas coisas e eu vou falar uma coisa séria para você a igreja do senhor nessa terra precisa ser reevangelizada por isso nós precisamos fazer o trabalho de um evangelista nós precisamos reevangelizar os pastores reevangelizar as igrejas nesses anos andando com Deus eu eu aprendi algumas coisas aprendi algumas errando, algumas vendo os outros errar e não fazendo igual errando por imaturidade por querer fazer a coisa certa e não conseguir e achar que o corpo podia acompanhar mas eu descobri algumas coisas querido sofre as aflições de um bom soldado eu não acredito num ministério sem aflição Eu não acredito no ministério sem peso de glória Eu não acredito no ministério Que não tem história para contar Histórias de vitórias e de derrotas Pessoas que foram marcadas por Deus Aonde venceram e aonde perderam Histórias de dificuldades, de necessidades De frustrações, de decepções querido, se você não tem essas histórias, não é o mesmo Jesus que nós estamos servindo então não vamos romancear o Evangelho não vamos romancear como uma festa de casamento porque numa festa de casamento está tudo tão lindo tão maravilhoso por isso que com Jesus, primeiro a noiva vai viver com ele, depois é que vai casar com Jesus é o contrário na vida natural não, primeiro você casa aquele dia maravilhoso, né? Você está ali na festa, não está nem aí para a festa, você quer ir para a lua de mel. Noiva linda, que fortuna aquele vestido, aquele terno alugado, tudo tão arrumadinho, as flores, os convidados, todo mundo dando presente, querendo tirar foto com você. Aleluia. E aí, só que daí no outro dia, quando volta do lua de mel, no primeiro mês começam a chegar os talões de água da luz a compra do mercado. Entendeu? E aquela mulher que passou o dia todo fazendo massagem até no dedão do pé para dormir com você uma noite. Que você acorda às vezes com ela, você já não vê. Esse assim, meu Deus, cadê aquele vestido? Aí você vive uma vida normal, por isso que na igreja de Jesus Primeiro ele vai viver com a noiva aqui na terra Primeiro ele vive com ela Depois é que ele casa com ela Não romanceie o evangelho, querida Não romanceie Para a direita Para a esquerda a minha, Todo lado ele vai me abençoar Calma Não tenho nada contra que as pessoas cantam Cada um canta o que quer Cada um prega o que quer e vai prestar conta Com o que canta e com o que prega mas eu vou dizer uma coisa para você Não romanceie o evangelho, querido Evangelho é aflição É perda de sono Evangelho É passar noites em claros. Aleluia Deixa eu contar verdades para você Você que se alistou Para essa grande obra Não se embaraça com outra coisa Vai chegar um tempo na sua vida Que nenhuma voz da terra vai saciar você você não vai querer ouvir outra coisa, você vai querer ouvir os céus, os céus vão clamar para estar falando com você, aleluia, irmãos. Às vezes eu chego aqui nessa igreja, tantas pessoas falam tantas coisas para mim, tantas pessoas falam tantas coisas, e eu ouço todo mundo porque sou pai, eu quero ouvir meus filhos. Meus filhos têm coisas para contar, têm coisas para mostrar, têm coisas para dizer, mas às vezes eu preciso me trancar e ouvir a Deus. Às vezes eu não quero nem ouvir a pastora Iraci, nem ninguém, nada, nem a rádio Não quero ouvir nem eu pregando Eu quero ouvir a Deus Ah, Nós estamos entrando num tempo que os sinalizadores vão vir para fora, pastores Nós vamos começar a ter visões celestiais Nós vamos sofrer aflições Por isso Paulo falou para Timóteo, prega a palavra em tempo, insta ou seja, insista, vai além da persistência Em tempo e fora de tempo, exorta, ensina Prega, prega, sofre as aflições Cumpre teu ministério, cumpre teu serviço Isso aqui não é um evento, querido Isso é uma vida cristã isso não é um evento que você paga o ingresso para assistir, isso é uma vida cristã, é uma vida cristã é uma vida que você vai ver seus filhos crescerem, seus netos crescerem e daqui a alguns anos você vai estar sentado numa uma cadeira de balanço e aí sim você vai, vai perceber se valeu ou não valeu a pena que é o um recado de um pastor amigo seu pai, se for necessário Sofre as aflições Insta, pregue, invista Conjuro-te Conjuro-te Pelo amor de Deus Paulo está dizendo Pelo amor de Deus, Timóteo Timóteo, pelo amor de Deus Faz isso, A apostasia vai vir, não pense que ela não vai vir, ela vai vir Ela vai vir, ela vai vir, mas ela não pode vir para você querido Você que já cheirou ele, já, já dormiu com ele Você que já bateu uma bolinha com ele Você que já sentou com ele na mesa, você não, Para você não pode vir, você tem que conhecê-la sai do seu lugar, vem aqui pra frente, por favor, venha eu quero terminar orando com você Apostasia querido Se você precisa de alguma coisa daqui de fora Para saber quem você é aqui dentro Você é um candidato à apostasia Mas se você já sabe quem você é Ou então está buscando isso em Deus Ninguém pode tirar você do seu lugar Ninguém pode tirar você do seu chamado Ninguém pode tirar você do que Deus colocou em você você pode ter perdido coisas. Você pode ter perdido famílias, você pode ter perdido até mesmo ente queridos. Você pode ter perdido até a dignidade. Deixa eu te falar algo. Se você entender o que Deus tem para você e começar a olhar para dentro daquilo que Deus tem para você. Ninguém, ninguém pode determinar até onde você vai com Deus. Eu tenho aprendido isso e quero compartilhar isso com você. Não os permita, se precisar, desliga a televisão. Se precisar, desliga o celular. Se precisar, desligue a internet. Se precisar, se desligue, tire você mesmo da tomada. Mas por favor, não perca, não deixe de queimar nessa geração não perca o que Deus plantou em você não se se misture, não dilua o evangelho não misture o evangelho com as coisas desse mundo você é sal da terra e luz do mundo sal da terra e luz do mundo sal da terra e luz do mundo e sabe o que é que acontece se o sal se tornar insípido? só se imaginar Se até o sal pode perder o sabor Pode perder o seu A sua natureza Se até o sal pode perder o seu ofício Se o o sal se tornar insípido Para nada mais serve Ele só serve para ser pisado pelos homens Querido, você foi chamado por Deus Não permita que a apostasia roube você Quando eu percebo lá em casa que algumas coisas estão me roubando de Deus Coisas pequenas, simples Coisas pequenas como o celular Como um joguinho no iPad Como e-mails Como Twitter Até mesmo conversa com pessoas Quando eu vejo que até as pessoas às vezes me roubam de Deus Eu paro tudo quando eu não paro, eu tenho alguém lá em casa que me ajuda a parar, a pastora Iraci, ela diz, eu percebo que você não está orando com a mesma frequência e aí eu tenho que voltar para o modelo original nós vivemos em constante metamorfose, querido nós estamos vivendo um tempo de apostasia que Satanás vai tentar de todas as formas tirar você da presença de Deus Aleluia Não permita isso Alegre o seu coração Invista no reino de Deus Invista a sua vida Aleluia Amém Coloque a mão no seu coração Deixa eu terminar com isso Espírito Santo Você é o único que pode nos libertar da apostasia você é o único Espírito Santo Que pode nos libertar da frieza espiritual Ninguém mais pode Espírito Santo Porque você habita em mim Nada de fora pode me roubar Nada de fora pode me roubar Eu quero dizer para Algumas coisas para os jovens que estão aqui Fique com a mão no seu coração por muito tempo a igreja brasileira fez culto de jovens através do entretenimento a base era os entretenimentos para atrair o jovem eu quero dizer que os jovens não querem mais ser atraídos por entretenimento eles estão cansados de entretenimento os jovens querem a presença de Deus por muito tempo os cultos de jovens eram só para entreter o jovem Ah, tem que ter um culto com a cara do jovem eu vou dizer qual é o culto com a cara do jovem santidade Presença de Deus Glória de Deus Ah, mas o culto tem que ter a cara da criança Qual é o culto da criança? Satidade Presença de Deus Nós fizemos Nós queremos às vezes dobrar o culto de acordo Com o perfil Do cliente Não, querido, isso aqui não é empresa de marketing Isso é uma igreja É o reino de Deus então nós não vamos mudar o culto de acordo com o perfil do cliente não, isso quem faz são são as empresas de marketing nós não temos clientes, nós só temos filhos então eu não vou dar nada ungido para você voltar domingo que vem eu não vou dar nada para você colocar debaixo do seu travesseiro ou pendurar atrás da sua porta eu não tenho nenhum amuleto para te dar o que eu tenho para te dar é um caminho Dizer, alegra o seu coração, mesmo quando você estiver mal. Desfrute da presença. Quando você não tiver alegria para nada, feche seus olhos, levante, põe um sonzinho. O sonzinho ajuda. Põe uma musiquinha lá. Ah, Fique lá. Fala para ele o que ele é para você. Tu não desistirás até que tenhas tudo Te dou meu coração Põe amor no seu coração, receba essa glória de Deus Não desistirás até que tenhas tudo Te dou meu coração Receba a glória de Deus no seu coração, no seu espírito Receba a glória de Deus Receba a glória de Deus Não até, até que tenhas tudo Receba fogo de Deus no seu ministério
0: Meu coração oh! Não desistirás oh! até que tenhas tudo oh!